0: E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão. Você, prezado telespectador internauta que nos acompanha, você pôde é, usufruir de grandes conhecimentos aqui que o Dr Emerson Garcia, ele que é promotor de justiça e consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e diretor da revista Direito, nos deu nos nossos dois programas anteriores. E a gente vai continuar atendendo a pedidos, as suas mensagens enviadas aqui para o nosso programa, a continuar no assunto. Nesse programa, eu queria é, é, introduzir uma nova temática com o senhor aqui, doutor Emerson, que é a consensualidade no direito. É um tema que começa agora a ter alguma relevância em tantos processos, tantas questões que estão surgindo no direito brasileiro. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente.
1: Quando nós falamos em consensualidade, principalmente sobre a ótica do direito penal, nós somos de, imediatos, de imediato atraídos para a seguinte reflexão. É, acordo e indisponibilidade do interesse, lembrando a máxima francesa, são coisas que, url se citro ensemble elas gritam quando se encontram, porque nós não podemos acordar, transigir com aquilo que é indisponível. Só que o Estado, não só o brasileiro, como o Estado ocidental, de um modo geral, há muito percebeu que a eficácia de certas ações estatais era sensivelmente facilitada se houvesse uma aproximação de vontade com aquele que estava sendo objeto da lei, aquele que sofreria os efeitos da lei. E nós podemos visualizar essa consensualidade, o modo como ela tem sido aplicada pelo direito sancionador, da seguinte forma, ou nós vamos ver sobre a prisma da submissão ou sobre um prisma da plena transação. Na submissão, um dos atores, o Estado, ele oferece a sua proposta e só resta ao outro aderir ou não a ela. Ele não tem liberdade alguma para transformar, modificar essa proposta, como se fosse um contrato de adesão. E no outro extremo, nós temos a plena transação, em que ambos se reúnem e estabelecem livremente aquele acordo de vontade. Entre a submissão... E a plena transação, nós temos uma série de modelos intermediários, modelos híbridos, que são os mais adequados. Porque se nós tivermos a plena submissão, será mais interessante para o indivíduo lançar a sua sorte num processo penal que se submeter à vontade do Estado. Se tivermos a plena transação, o Estado, por seus agentes, poderá fazer o que melhor lhe aprover, sem nenhum balizamento legal. Nós estamos no processo de mutação, doutor Emerson. Estamos, a tendência é que o direito amadureça e acompanhe a realidade. Essa visão da consensualidade no jeito penal brasileiro, ela só chegou aqui, aportou em 1990, por inspiração do Código Penal italiano, que estabeleceu em seus artigos 605 e seguinte medidas de combate ao sequestro, aqui no Brasil, nós introduzimos na Lei 8.072, a Lei dos Crimes hediondos, a seguinte previsão. Aquele que colabore para a descoberta, dos infratores, um crime de sequestro e para a libertação da vítima, incólume, e aquele que desbarate a quadrilha por conta das suas informações, ele terá direito a obter um benefício do juiz de direito. Qual é a grande novidade dessa sistemática? Aquele colaborador, ele prestava as informações na esperança de que o juiz, ao sentenciar, identificasse a relevância dessas informações. Então, essa consensualidade introduzida na lei brasileira pela Lei 8.072 de 1990 é totalmente diferente da consensualidade que se tornou tão famosa hoje com os acordos de colaboração premiada. O que, que distingue uma da outra? Lá naquele modelo da lei 8072-990, a pessoa colabora, a autoridade policial e o Ministério Público não têm nada para obstar aquela colaboração e o juiz é que vai decidir, no final do processo, se aquela informação foi ou não relevante. O que nós consideramos colaboração premiada, disciplinada pela lei 2850, é um acordo de vontade em que é definido o que é oferecido e o que será recebido e o juiz homologa. Então são situações diferentes. Esse modelo que penetrou na lei brasileira em 1990, ele continua a ser adotado por vários anos. Qual é o modelo? a lei identifica o crime que a pessoa pode oferecer informações úteis e que benefício ela irá obter. A grande virada surgiu com a lei de proteção às testemunhas de 1999, a lei 9.807. Nesse momento foi previsto que qualquer lei, se houvesse informações úteis, qualquer que fosse o crime, aquele agente poderia ser beneficiado pelo juiz ao fim do processo. Doutor
0: Emerson, quem é que toma iniciativa, o que, que, que dispara essa colaboração premiada?
1: A colaboração premiada da Lei 12.850, que é um acordo de vontade, ela pode ser de iniciativa do próprio autor da infração ou pode ser provocado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Ou seja, o tanto o delegado de polícia como o promotor, então quer dizer, o pode
0: provocar. Pode ser do advogado do, do, pode, do, do acusado pode com o delegado de polícia. Perfeito,
1: ele pode dizer, olha, tem informações úteis. A única coisa que o delegado de polícia não pode fazer por decisão correta do Supremo Tribunal Federal, é oferecer o perdão judicial, porque isso vai afetar a legitimidade privativa do Ministério Público para ajuizar a ação penal. Naquele outro modelo que eu mencionei, em um simples depoimento, se ele der informações úteis e aquelas informações forem utilizadas, o juiz, ao sentenciá-lo, deve lhe dar um benefício. E
0: o juiz, ele tem, ele tem a, a, a livre disposição ali para quantificar
1: essa redução? Perfeito. O Supremo Tribunal Federal, em relação a esse primeiro exemplo que eu mencionei, introduzido em 1990, ele decidiu que há um direito subjetivo do réu a obter um benefício. Mas da mesma forma que o juiz, seguindo aquela diretriz do artigo 59 do Código Penal, deve quantificar a pena que deve ser aplicada, ele também vai quantificar o benefício que será fruído pelo réu. Uhum. Então, o juiz é que vai avaliar, e essa avaliação pode ser revista por um tribunal de segunda instância ou, no extremo, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal.
0: Uhum. Gente, olha, o programa está muito bacana. A gente vai voltar aqui com outras questões. Você não sai daí porque, doutor Emerson, tem muitas coisas importantes para falar para você. Até já. E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e o tema é direito penal. O doutor Emerson está abordando conosco aqui na série de programas especiais que nós temos para você a questão das novidades envolvendo a lei que pune, que trata das organizações criminosas. No bloco anterior, o doutor Emerson aqui nos falou como é que é a delação premiada, como ela é levada do acusado, do réu, até a justiça. Eu queria entrar agora em alguns outros aspectos, é, doutor Emerson, que tem sido muito criticado. Por exemplo, a, a questão patrimonial daquele que faz a, a, a colaboração premiada. Muitas pessoas dizem, olha, ele cometeu o um crime, fez uma delação premiada, ainda saiu com patrimônio, muitas vezes até alcançados é, como produto da atuação criminosa. Como é que o senhor vê essa questão?
1: Olha, aos olhos de um espectador, muitas vezes isso pode soar estranho identificar um criminoso que não vai ser enquadrado naquela velha máxima de que o crime não compensa. Ele pratica o um ilícito, ainda obtém um proveito patrimonial. Agora, esse é um cálculo feito pelo Estado. Qual é o raciocínio que o Estado faz? Qual é a probabilidade de que eu venha a descobrir a prática desse ilícito? É uma probabilidade muito reduzida. Então, eu vou analisar que informações úteis essa pessoa me dará que envergadura dessa organização criminosa eu conseguirei alcançar e a partir desse juízo valorativo, ele vai identificar que benefícios vai oferecer ao colaborador. E esses benefícios vão variar desde a redução quantitativa de pena, eventualmente o perdão judicial, um regime menos gravoso de cumprimento e também vão alcançar a própria questão patrimonial. Esse é um cálculo do Estado. Essa avaliação é muito comum em questões envolvendo cartéis. Esses acordos Aqui no Brasil, nós chamamos o acordo envolvendo cartéis de acordo de leniência, a legislação de proteção à ordem econômica. Ali, um dos integrantes do cartel oferece informações úteis para a descoberta dos demais e ele vai ter benefícios. Redução de sanções ou, eventualmente, sequer sofrerá uma sanção, o que lhe trará um grande benefício econômico. Porque ele estava numa posição dominante durante um considerável lapso de tempo, em detrimento do consumidor, mas as autoridades entendem que aquelas informações úteis foram tão relevantes que, apesar do benefício indevido que ele obteve, ele não deve ser condenado sequer a ressarcir. A avaliação é essa. É uma avaliação de benefício em relação às informações úteis obtidas. Como é que
0: o senhor viu os efeitos dessa... Dessa sistemática toda sobre as pessoas jurídicas, que também muita gente critica também, olha, é, é, se atuou com determinada rigidez em, 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 sobre algumas pessoas e a empresa acabou sendo prejudicada, houve um prejuízo patrimonial nesse aspecto. Qual a visão do senhor?
1: A temática envolvendo as pessoas jurídicas é particularmente complexa. Hoje nós temos uma lei específica para a responsabilização das pessoas jurídicas, a Lei 12.846, de 2013, denominada por alguns de lei anticorrupção, que visa coibir os atos lesivos à administração pública praticados pela pessoa jurídica. Entre esses atos lesivos estão fraudes a licitações e entrega de vantagem indevida, ou promessa de entrega a agente público, a corrupção. Então, a pessoa jurídica dela vai ser punida. Vai ser punida como? Ela vai sofrer uma multa, a condenação pode ser objeto de publicação extraordinária, isso no plano administrativo, e no plano judicial, ela vai ter a obrigação de devolver o que obteve ilicitamente, pode ter as suas atividades interditadas, suspensas total ou parcialmente, pode ser dissolvida ou pode receber recursos públicos. Qual é a grande complexidade no momento de se aplicar uma sanção a uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica, a exemplo da propriedade, ela desempenha uma função social. Então quando nós atingimos a pessoa jurídica, nós atingimos não só aquela estrutura orgânica com personalidade jurídica própria, mas incontáveis pessoas naturais e jurídicas direta e indiretamente relacionadas a ela. Se nós fechamos uma padaria, o impacto econômico desse fechamento é enorme. Ele vai alcançar aquele que fornece trigo, vai alcançar os trabalhadores, os familiares, vai alcançar o giro econômico de fábricas que compravam um lanche ali perto. Então, tudo isso precisa ser calculado por um juiz de direito. A opção no Estado contemporâneo é sempre a de preservar a pessoa jurídica, em razão da função social que ela desempenha. Mas o Estado também não pode ser condescendente com a prática ilícita. O desafio do juiz é encontrar um ponto de equilíbrio entre esses dois extremos.
0: Agora, doutor Emerson, uma questão difícil, bastante subjetiva, Esse, esses réus, essas pessoas que foram condenadas nesses processos, o acha que de fato eles aprenderam a lição? Dá para a gente perceber que a vida do indivíduo desse não é mais a mesma que era antes, ele, ele agora ficou estigmatizado, a família, enfim... Os efeitos de uma condenação proveniente desses esses episódios todos nós tivemos no Brasil, eles têm, no mínimo, um efeito educativo?
1: Olha, como já dizia um grande filósofo, não há maneira mais eficaz de nos decepcionarmos que vermos o próximo como um espelho da nossa personalidade. Eu, se um dia fosse condenado por qualquer coisa, eu ficaria extremamente abalado mas eu não posso exigir que essas pessoas sejam um espelho da minha personalidade. A base de valores que se envolve com ilícitos dessa magnitude é uma base de valores distorcida. Ela é incompatível, de, ela é incompatível com uma pessoa que nós podemos, possamos enquadrar no conceito de um homem de bem, uma pessoa de bem. É, o modo como ela agem é incompreensível. Ela está se fartando do dinheiro público e ela lança os olhos sobre a sua janela, identifica pessoas morrendo sem atendimento médico, verifica as estruturas policiais sucateadas, um policial não tem um veículo para fazer uma diligência, e aquilo é como se fizesse parte de um mundo estranho ao dela. Doutor então, Emerson, é quase uma
0: doença mental, né? quase uma psicopatia, né? porque o psicopata ele é uma pessoa que sabe aquilo que é errado, ele tem... O juízo do que é certo e o que é errado, só ele não tem remorso. O juízo de reprovabilidade sobre a sua conduta é zero. Né? E a gente percebe isso em um, essas características de psicopatia em algum desses sujeitos.
1: Né? É um egocentrismo extremado. O indivíduo ele se isola no eu e é indiferente ao nós. Quer que aquele nós padeça, quer senta a dor, para ele é indiferente. O que ele quer saber é o benefício que ele obteve.
0: O senhor, em alguma, alguns contatos que teve, era possível perceber essa. Essa característica, o senhor olhar assim para o indivíduo e assim, meu Deus, esse aí esse tem um desvio que é incorrigível. Os
1: criminosos contumazes, eles existem desde que o mundo é mundo. E se a pessoa não põe um freio às próprias necessidades, ela nunca irá se saciar. Se ela tem um carro, aquele carro é insuficiente, ela precisa de um helicóptero. Se ela tiver um helicóptero, ela vai querer um avião. Se ela tiver um avião, é pouco, ela precisa de uma frota. Então, é preciso que nós estabelecemos uma ordem de valores interna, lembrando a máxima kantiana, tem duas coisas que me impõem respeito, o céu estrelado acima de mim e a consciência moral dentro de mim. Se nós conseguirmos desenvolver isso, a tendência é que nós não venhamos a cair nas armadilhas que a vida nos propicia cada dia.
0: E se não adquirir essa consciência, nada como o Estado aplicando uma, uma dura sanção sobre a cabeça desse indivíduo. Perfeito, indivíduos. perfeito. Olha, e com essa fala do doutor Emerson, a gente fica aqui... Uh, chega ao final de mais um MP Cidadão. A gente gostaria de esticar mais o assunto, mas infelizmente nós temos que obedecer o nosso limite de tempo. Né? Eu agradeço mais uma vez o Dr. Emerson Garcia, ele que é promotor de justiça e consultor jurídico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e diretor da revista de Direito. E mais uma vez eu peço a você para mandar suas críticas e sugestões por um endereço eletrônico que está aparecendo aí na base do seu vídeo e também que você nos acompanhe pelas nossas redes sociais e pelo site do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu fico aqui, um grande abraço e até a próxima. Tchau.